1: Bienvenidos, oyentes de Radio Trenjova, de Radio Cunit, oyentes de habla hispana de Radio y seguidores de Barcelona. Un saludo especial para todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Quien nos habla y presenta el programa, Violán Muñoz entrevistó a Eva García Sainz de Urturi por su obra Los señores del tiempo, publicada por Planeta. Dani Martín sigue sumergido en la blogosfera y las nuevas tecnologías para traernos las últimas noticias del sector. Nuestra ratita de biblioteca con instinto asesino, Teresa José Creos, hoy nos reseña Samba pero un difunto de Salvador Casas, editado por Legal Ediciones. La sección de misterios, nuestra meiga favorita, Rocío Re quejo, nos trae los horóscopos del mes de enero prestad atención a sus designios Ana María Ochoa defenderá su sección de terapias, hablándonos de cómo las energías influyen en nosotros Jesús Vera nos presenta el videobook de la semana Hoy, tu lugar en el mundo, de Vene José Salvador, publicado por Ediciones de Dalo, si bien no tendremos conexión con él porque está con un cólico de riñón que esperemos pueda eh, superar pronto Nuestra sección de viajes nos lleva a descubrir los pueblos que recorrimos este verano de camino a la Sierra de Francia o a sus alrededores y semana tras semana intercalaremos Terapias y apps con arte y misterio, todo sazonado con letras y música. Así que déjate seducir por Culturalia, la TEVA Cultural Día. <coughs> Y en el programa de hoy me vais a perdonar, pero la tos de la gripe esta que empieza a ser ya una epidemia me ha, nos ha alcanzado y algunos miembros de la PCR estamos constipados. Así que si oís toses, tranquilos, que a través de las ondas no se contagian. Decía que hoy el toque de las trompetas da la bienvenida a Eva García Sainz de Urturi, autora de Los señores del tiempo, la novela que más de 700.000 lectores estaban esperando. Todo un fenómeno editorial. Presentemos un poquito lo que es la autora. Eva García Sáenz de Urturi publicó en 2012 su primera novela, La saga de los longevos, que se convirtió en un fenómeno de ventas y fue traducido al inglés con un gran acogida tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. El 2014 vio la luz la segunda entrega de la saga, Los hijos de Adán, y también la novela histórica Pasaje a Tahití. En, eh, Eva García de Urti irrumpió en el panorama de la novela negra propiamente dicha cuando en el 2016 publicó El silencio de la ciudad blanca primera entrega de esta trilogía pocas semanas después de su aparición arrancó un fenómeno de difusión boca-oreja que sorprendió tanto a la editorial como el mundo literario ahora se publica el esperado desenlace de esta saga, y es que Los señores del tiempo es el cierre de la trilogía de la ciudad blanca que se inició en el 2016 con El silencio de la ciudad blanca y que continuó en el 2017 con los Ritos del agua. Ambas estuvimos hablando de ellas aquí, incluso entrevistando a la autora. Las dos primeras novelas se mantienen entre los títulos más vendidos desde su publicación y la trilogía suma más de 50 ediciones y se ha traducido a siete idi idiomas, entre los que están el italiano, el alemán, el polonés, el portugués y el búlgaro. Hoy nos atiende su autora Eva García Sainz de Orturia, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, Eva.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Oye, ¿cómo se vive? que 700.000 lectores estuviesen esperando la entrega de Los Señores del Tiempo.
2: Pues, pues poco a poco, poco a poco. El fenómeno empezó en 2016 con El Silencio y se fue ganando lectores y haciendo tiradas cada tres semanas y demás. Y, y bueno, llevamos dos años que el fenómeno va sumando, va sumando y ahora estamos ya en un millón de lectores con, con nuestros libros, ¿no? Pero poco a poco ha, ha sido ha sido una escalada progresiva,
1: la verdad. Yo todavía recuerdo nuestra entrevista en la cafetería de un hotel aquí de Barcelona en la que uh -huh. empezamos a hablar del de silencio de la luz blanca, ¿no? Y de cómo, de te, blanca, eh, sí. cómo tenías ya la, la en mente que era una teología y que cómo pues, uh -huh. eh, los personajes iban a, a evolucionar y a madurar. Porque hemos de decir que en todas las novelas eh, uh -huh. hay dos historias, por decirlo de una manera. Una que es la que acontece en cuanto a los crímenes, porque son thrillers que deben resolverse, uh -huh. y otra a la historia personal de, eh, de Unai, de Kraken, uh -huh. que es el personaje uh -huh. principal. ¿Mm? Pero en esta sí, última, también. además, esta bifurcación es todavía mayor, porque hay un libro dentro del libro. Uh -huh.
2: ¿Cómo sí, nace sí, la idea sí. de
1: introducir un libro dentro de tu novela?
2: Pues mira, nace como reto personal, si te soy sincera, porque ya era la sexta novela que escribía y, y necesitaba ponerme también un, un reto a nivel creativo. Uh -huh. entonces eh, ya era el, tres, el, el cierre de la trilogía, era thriller, siempre hemos tenido un pozo histórico importante pero en este caso quise ir más allá y quise escribir una novela entera dentro de otra novela y, y que fuesen los géneros distintos, de hecho o sea, hay una novela histórica con su comienzo, su nudo y su final y... Y todo eso es paralelo a lo que sucede en el presente, que es el thriller, donde pues, suceden unos asesinatos en el presente y demás, y obviamente hay que capturar al a asesino de serie, ¿no? Entonces, Para mí era un reto un reto creativo, ¿no? El, el meter dos novelas en una, el maridar dos géneros tan diferentes, y luego que el cierre dejase satisfechos pues, pues a esos 700.000 actores, que ahora ya son un millón, con... Pude haber leído esta tercera, ¿no? Pero sobre todo fue por eso, por, por mantenerme despierta como, como escritora, la verdad.
1: Pues yo debo decirte que las expectativas han sido muy buenas. Yo Te lo dije en su día, en la primera entrevista, que una trilogía sí, cuando se, se tiene en la cabeza, pues que la verdad es que cuando madura el personaje, cuando madura el propio autor no al escribirlo, es muy difícil que el tercero tenga un broche de oro. Y debo reconocer que, chapo, me quito el sombrero, Eva, porque realmente con esta a mí me ha sorprendido más atrapado y teniendo en cuenta que te dije al principio, es muy difícil. Es muy difícil y es un reto que, que has conseguido. Oye, ¿cómo marinas personajes ficticios con personajes reales para que y que ninguno desentone?
2: Pues eh, con, con los reales, obviamente, lo que, lo que hay que hacer es mucha documentación y ten en cuenta que cada biografía tiene una especie de, de puntos importantes, ¿no? Todos, todos, tenemos unas fechas importantes que marcan nuestra vida, es un, unos puntos de no retorno, unas bajadas, unas subidas y demás, ¿no? Pero yo creo que en cada biografía pues habrá unos cinco puntos importantes que a destacar, ¿no? Uh -huh. Una vez que tienes claro eso en cada personaje, eh, estás escribiendo ficción. Entonces, eh, lo que sucede entre un punto importante de, de su vida y, y el siguiente, ¡ay, amigo ya ya estás tú ficcionando y, y eres tú quien le pones el, el punto creativo y haces que encaje con la ficción que te estás escribiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo, los personajes, los personajes históricos son son muy agradecidos porque tienes como cinco chinchetas o cuatro mm. cinco chinchetas a las que a las que atarte y todo lo demás. Eh, eh, ya te dejas llevar un poco ¿no? por, por, por la imaginación, por la creatividad y por a dónde los quieres llevar tú los que son totalmente ficción, los que son totalmente paridos por ti, son mucho más libres obviamente, no tú les pones, tú les pones esos puntos eh, importantes en su vida y y les va llevando, muchas veces te llevan ellos también, es cierto. He llegado a un punto de escritura de la novela, al 60-70% de la novela, ya te han madurado, ya tienen su independencia, su manera de hablar, su, sus reacciones y demás. Y, y no tienes que pensarlo tanto, ¿sabes? Te, te llevan un poco ellos.
1: ¿Y cómo te ha llevado Kraken? ¿Cómo ha evolucionado Kraken en estas tres novenas?
2: Pues ten en cuenta que era una persona, era el típico investigador obsesivo y y muy, muy centrado en, en, en parar los crímenes antes y de, de cazar a una asesino en serie antes de que los crímenes continúen y demás. Y según van sucediendo las tres novelas y según se va invirtiendo también los diversos casos con, con su vida y van destrozando las vidas que tiene alrededor, pues tiene que tomar en esta tercera la gran decisión no Así, seguir haciendo lo que mejor sabe hacer que, que es ser un muy buen perfilador y y hacer muy buenos perfiles y detener a, a los asesinos en serie o, o dar un paso atrás y, y no seguir siendo pues una andante para los asesinos en serie, él y, y todos los que lo rodean, ¿no? su familia, su cuadrilla, etcétera. Entonces, eh, digamos que la trilogía a nivel emocional y en el del personaje eh, es la gran toma de la decisión ¿no? de bueno, por proteger a toda, toda una ciudad, ¿qué vas a hacer? Deja de proteger a los tuyos. Es la gran decisión que tiene que tomar Kraken y yo creo que por eso han enganchado tanto, ¿no? Que claro. Al final la gente no preguntaba tanto por los casos, sino ¿qué le va a pasar a Kraken? ¿No matase al abuelo? ¿Va a acabar con Stivaliz con Asba? ¿Qué pasa con Deva, ¿Quién era el padre verdadero de Deba? O sea, la gente al final, se, los lectores, se han lo que se han enamorado de Kraken y todos estos krakenianos y este fenómeno fan tan personal que se lo han tomado todo, yo creo que ha sido mucho por por la historia personal de, de Kraken, ¿no? que han empatizado con él y, y es un personaje que quieren mucho. Es que
1: yo creo que cuando se trata de, como te decía, de trilogías, sagas o colecciones, el personaje principal eh, uh -huh. tiene que atrapar al lector desde la primera página sí. del volumen 1 y si evoluciona y, y lo que hace es coherente, como es el caso, eh, sí. evidentemente no sé qué vamos a hacer los krakenianos ahora, si ya has cerrado la <risa> trilogía. No sé, le hizo la pregunta iba a dejar para el final, pero ya me la has puesto así como...
2: ¿Qué va a pasar? ¿Nos dejas desangelados? Pues, eh, bueno, me lo, esto me lo llevan preguntando <risa> desde, desde el mismo día que se publicó la tercera, no, el, el día ahora que no. A mí me, me gusta siempre... Eh, recordar que, que, que este oficio es un, un oficio muy creativo uh -huh. y me gusta que así sea me gusta que así sea, ¿eso qué quiere decir? porque no sé lo que voy a estar escribiendo dentro de un año, dentro de dos también me lo he ganado después de seis novelas claro. el, el no tener que decidir a, a dos meses de haber publicado y después de, con perdón, toda la paliza que me he pegado de escribir y publicar seis novelas muy documentadas, de 500 páginas en seis años más todo, toda esta vida que sabes que conlleva tener unas giras ya a este nivel y unas promociones a este nivel, pues también me ha ganado, ¿no? A los dos meses no, no estás planteándome. Bueno, pero yo, yo que te es digo que, a... que, no <risas> <risas> que no nos
1: dejes huérfanos. Es que no nos dejes huérfanos. Discúlpanos, pero es que tenemos una gripe dentro de la persona. No, 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 no. Eh, a ver, me, lo tomo, me lo tomo
2: como el halago que es. Es decir, es lo mejor que le puede pasar a un escritor uh -huh. es que la gente pida más claro. de eso que has hecho, porque eso significa que lo has hecho bien y que ha gustado mucho. Es decir, me lo tomo como el halago que es. ¿eh? No, no tiene... Vamos, para mí encantada hay que me lo preguntes, <risa> quiero decirte.
1: ¿sí? También, eh, te lo dije en su día, yo creo que eh, donde ubicas las novelas, en este caso la antigua Villa de Victoria, eh, uh -huh. creo que es un personaje más de la novela.
2: Sí, 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 o sea no se
1: entendería tal vez ese esa sí, historia en Alicante
2: no habría yo siempre digo que no podría matar con tanta luz como en Alicante no por ejemplo <ríe> sí, sí. yo vivo en Alicante y todo el mundo me dice por qué no lo ambientas en Alicante y digo pues es que no se matar con tanta luz no no queda queda mejor en, en ciudades eh, del norte muy históricas con un pozo que tenga mucha piedra mucho una temperatura en invierno dura y demás no eso también hace el carácter de la gente mucho más cerrado eso, eso claro, es un personaje más y te sirve mucho para, para pintar bien el lienzo, no porque mm. ten en cuenta que esto es como un cuadro al final, o sea, por mucho que sea un retrato, pero bueno, que pones alrededor del retrato eh, hace mucho.
1: Yo la verdad es que a mí me, me sorprende cuando a veces no le dan esa importancia ni a la ubicación ni al contexto, uh -huh. ¿no? En este caso sería el Reino de Navarra en el siglo XII, cuando uh -huh. es, dijéramos, la, la novela antigua, y sí. eh, lo que es el, la historia de hoy, ¿no? A mí me, uh -huh. me llama la atención cuando dicen, no, no, bueno, yo es que me centro en los personajes, sí, pero si esos personajes no les pones un suelo, quedan colgados. Si no les pones un envoltorio, quedan así como perdidos un poco en el, el espacio-tiempo. A mí, sí, aparte, sí, como te decía, de los personajes me gusta mucho la, la novela histórica. Eh, uh -huh. Me encantan la, las recreaciones que, que has uh -huh. hecho y cómo, por ejemplo, no hablas de, del gremio de los
2: bur burulleros. Sí, los burulleros, sí. ¿Qué es sí, es un... muy importante.
1: Claro, pero en Vitoria y en esa época, ¿no? Porque ahora sí. nuestros oyentes no sabrán que es un burullero.
2: Pues mira, eh, poca gente lo sabe y en Vitoria, los pocos que lo saben es porque hay una plaza que todavía queda en la zona más 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 antigua de Vitoria, realmente en la semilla, en el origen de la villa, que se llama la Plaza de la Burullería. ¿Sí? Hay gente que dice burullería, burullería, nadie sabe decirlo bien porque obviamente es un oficio que se ha perdido. Verás, en, en la Villa de Vitoria, que era un cruce de caminos entre entre Castilla, en el Reino de Castilla, Reino de Navarra, Aquitania, etcétera. Pues eh, era muy importante el comercio de paños, pero de paños de mala de mala calidad, es decir, un poco para no, no para nobles, sino para la gente del pueblo y demás. Uh -huh. Paños resistentes, una especie de lana un poco vasta, y los que se encargaban de manufacturarla eran los burulleros, y, y en Vitoria había había un comercio de paños muy importante, no tanto de como te digo de, de creación porque venía todo esto de Castilla, pero sí de Sí, del tema de, de comprar y vender y dar paso, digamos, era una vía un poco de, de puertas, de caso donde, donde se cobraban los impuestos uh -huh. y demás, ¿no? de, de, de aduanas, digamos, era como una especie de, de, de portal seco, ¿no? de, de, sí, se de entradas, ¿no? sí, sí. Exactamente, no me sale la palabra. Mí
1: que tú eh, pongas eh, los edificios en valor, uh -huh. como es la Casa Torre Fortificada de Nograro, como uh -huh. es el Hotel Castillo de en, la, en la Guardia o el Palacio de Villasuso. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que es una manera de conocer Vitoria uh -huh. sin haber estado.
2: Sí, es que lo que lo que ha sucedido estos dos años pues con, con estas novelas a, a nivel nacional ha sido muy bonito. En el cambio de percepción, yo que llevo 31 años viviendo en Alicante, decías que era de, de Vitoria y la gente... Pues casi nadie había ido, era un poco como la hermana desconocida ¿no? de, uh -huh. de, de las ciudades más turísticas del norte, de San Sebastián, Santander, eh, Bilbao, eh, Pamplona, etc. ¿no? Y Vitoria era como más la más desconocida. No veas el cambio que ha habido, y no solo lo digo yo, sino mis editores que me acompañan por la gira y es que se todo el mundo no hay nadie que no te lo comente cuando estás firmando y demás, ¿no? La cantidad de gente de toda España que se ha acercado a Vitoria, con el libro literalmente ¿eh? sí, sí. debajo del brazo los fines de semana, para hacer las rutas del ayuntamiento o para no hacerlas, las rutas del silencio de la ciudad blanca, las rutas de los ritos del agua, las rutas de, de esta novela. Eh, es que ha sido tan, tan brutal que en Vitoria se ha duplicado el, el turismo, realmente. ...y eso, eso es muy bonito... ¿no? ...que la gente se lea un libro... ...y que luego quiera visitar un sitio... ...porque sabe que se va a encontrar... ...eso eh, pues lo que tú dices... ¿no? Eh, ...la Torre de Doño Chanda... ...que realmente existe... O, ...o el Palacio de Villasuso... ...y que va a poder verlo tal y como se describe en la novela... ...en este caso en, de Los Señores del Tiempo... ...el placer es doble... ¿no? ...porque porque la Almendra Medieval... Tiene, ...tiene más de mil años... ...entonces ahí puedes, puedes ver cómo está ahora pero te puedes recrear leyendo el libro, cómo era eso realmente hace mil años y cómo ha aguantado, ¿no? Como la rueda de la, de la ferrería ahora es la calle de la herrería, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Eso es muy bonito, ¿no? y, y digamos que el lector de toda España ha cogido el guante y, y no sé lo que está pasando es muy bonito todo este fenómeno que ha traído tanta tanta gente a, a Vitoria y a Álava. ¿no?
1: A mí me, me llama la atención que en el Palacio de los Álava Esquivel, que todavía sí. hoy en día viva gente, a pesar de que, bueno, parece ser que no está en, sus mejores, eh, uh -huh. eh, eh, en su mejor momento, ¿no? O sea, en su mejor sí, estado sí, de conservación. Sí, sí, lo... para, para, para nada. Que no quieran abandonarlo, que quieran seguir viviendo allí con, uh, con toda la historia que esconden esas piedras. A mí es algo que me maravilla, pero para algo soy ciencia de historia, ¿no? Oye, <risa> háblame del, del río Zadorra, que es un río, una pues... afluente del Ebro que nosotros desconocemos.
2: Pues mira, eh, eh, es uno, es un poco el río más importante que tenemos en, en Álava y una de las cosas que sucedían y esto me lo encontré, me lo encontré en los registros del de, de reino de Navarra y demás, pues que allí se ajusticiaba de una manera, de una manera un poco, un poco en el Medievo que era el el encubamiento consistía en arrojar a un reo, meterlo meterlo en un cubo, en un tonel de, de vino, de estos grandes. Uh -huh. eh, normalmente era del de vino, de, vino de Rioja, que ya existía, que era el eh, vino de, de Rioja. Y se le metía al pobre reo eh, con un gato, con un perro, con un gallo y con una víbora, eh, sí. vivos. Sí, sí. Se cerraba y se les arrojaba el río. Obviamente esta persona moría con, pues, con, la, con las peores de de las muertes, ¿no? Imagínate, cuatro sí. animales enfadados, enfurecidos, y metidos en el club, ahogándose pues, la persona y los cuatro animales, ¿no? Y, pues, bueno, pues de estas sentencias eh, te las encontrabas realmente en, en las cartas del rey Sancho VII el Fuerte, ¿no? Y eso se hacía, se hacía por desgracia también, sobre todo, los nobles lo hicieron alguna vez a, a sus esposas y era un castigo, se, se hacía a las mujeres infieles, ¿no? Era un castigo pues,
1: especialmente cruento y duro como siempre, era mujer en el mejor de los lugares.
2: Era Medio era Medio. Era yes. entonces... Bueno,
1: aquí, a, aquí, por ejemplo, tenemos la historia de Santa Eulalia, que también la metieron dentro de un tonel con hierros, uh -huh. cristales, cuchillos, le hicieron rodar trece veces por una oh. cuesta. O sea que aquí también tenemos la historia sí, vamos. del Medio vivo uh -huh. que no es de flores y rosas. Uh -huh. Pero bueno, era uh -huh. una época oscura, era una época oscura y como tal tenemos, sí. que, tenemos que, que tenerla en, 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 en punto de vista, uh -huh. ¿no? Sí. Cuéntame, por ejemplo, hablas de, del encubamiento, pero también estuvo eh, las emparedadas.
2: Sí, 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 el voto de tinieblas, en realidad, se llamaba emparedadas, algo que choca mucho, mira, eh, en las diversas ermitas de, de los pueblos de Navarra, algo que se hacía en Diana y de unos pueblos importantes, era eh, en la casa del, del sacristán, en la habitación del sacristán, a veces eh, se, se, se comía un muro anexo que uh -huh. cerraba, se quedaba una pequeña habitación de 6 metros cuadrados más o menos, con un pequeño ventanuco para que el sacristán pasase a, a la pobre desgraciada que, es que quedaba ahí emparedada, y pasase simplemente pues agua y, bueno, en esos momentos se bebía más vino que agua, sinceramente. Y y pues la carne y lo que sea y demás, ¿no? Y las personas que ingresaban ahí en el voto de tinieblas eran mujeres que se les emparedaba y se quedaban toda la vida orando, sin otra cosa que hacer ahí dentro eh, que orar, que rezar y demás, ¿no? Pero lo que choca mucho, los documentos que yo me he encontrado que choca mucho era que eh, los nobles de esos pueblos pleiteaban con la iglesia para que sus hijas sus hijas menores, las que sobraban, en el sentido de que si tenían una hija, pues tenían que pagar una dote y demás, ¿no?, para casar más uh -huh. bien. Entonces, si había más hijas, esa dote se repartían, luego casaban peor, con lo cual se casaba la primera y al resto sobraban, pues, a la iglesia, ¿no? Y, como te decía, pues, uh -huh. me encontraba pleitos de, de nobles que, que pleiteaban contra la iglesia para tener ellos el privilegio de que su hija fuese la emparedada de tal pueblo o del otro y demás. Es decir, que los padres no peleaban porque, pero, sus, porque hijas sus hijas se quedasen hijas. emparedadas toda su vida. Que ellos supongo
1: que algunas
2: igual hacían de buen grado, pero la mayoría no. no. No, 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 era terrible, era terrible porque duraban muy pocos meses. La mayoría acababan denunciadas, obviamente. Me tenía en cuenta que, que tenían que convivir con sus propios desperdicios en seis metros cuadrados toda su vida, sin salir, sin tener contacto con nadie, simplemente orar. Era un voto de, de silencio, de oración, se llamaba voto de tinieblas. Y mientras ellas obviamente lo que hacían eh, pues, en cuanto se demenciaban y tal era golpearse en la cabeza y morían. Obviamente se, se suicidaban de la única manera que podían hacerlo unas ¿no? condiciones de vida terribles, terribles. Y eso hacían los padres, ¿no? Imagínate.
1: Madre mía. Ellos mientras utilizaban la cantárida.
2: Sí, sí la cantárida es, es, es un veneno muy utilizado no solo desde el medio, sino ya desde los romanos. ...ya Lidia lo, lo usaba para uh -huh. chantajear un poco a, a sus enemigos... ...a los que invitaba cortésmente y demás a sus banquetes... Los ponía la cantaría mira, son unos polvos... ...que se extraen de un escarabajo, el escarabajo español... Uh -huh. eh, ...la mosca española que se llama es un escarabajo pequeñito... ...de cuatro, más o menos, bueno, sí, pueden llegar a ser... ...de cuatro centímetros de, de largo, es, una, es como un escarabajo alargado y de verde metalizado. Ese caparazón se machaca, eh, se deja secar y se quedan unos polvos parduscos que saben un poco amargos y eh, cuando se les echa encima de la comida donde sea, con un gramo eh, sí que es cierto que provoca la erección en los hombres, pero erección sobre todo por, por, eh, por irritación, ¿vale?, uh -huh. por irritación de la uretra. Pero claro, eh, funcionaba. La
1: viagra, funcionaba. Medieval, la viagra medieval,
2: imagínate. Funcionaba, pese al dolor funcionaba, que era lo que, lo que estaba, ¿no? importaba. Eh, lo malo de, de la cantarida, pues que bueno, como, como es, es vesicante, es decir, provoca un montón de ampollas allá por donde pasa por todos los tejidos, mm. pues destrozaba el estómago de quien mm. lo tomaba. Entonces, un gramo bien, es decir, cumplía su función de viagra. Ya dos gramos mataban mataban directamente entonces era un veneno bastante utilizado o más que veneno utilizado eh, era bastante común que se pasasen con la dosis claro. de hecho incluso se se prohibieron oficialmente en Francia fíjate siglo XVII se llamaban la, los caramelos de Richelieu porque se utilizaban mucho en la, en la corte en la corte francesa y demás no se utilizaban mucho, pues eso, como, como viaga. Uh -huh. Es decir, que han tenido un larguísimo recorrido, lo que pasa que se prohibieron porque porque acababan... Si se, si se abusaba de ellos, se acababan matando. Claro.
1: Y otros polvos que se usaban entonces, y creo que era ya no, son los polvos de cornezuelo.
2: Uh -huh. Sí, eso, fíjate, eso lo usaban más en, eh, los nórdicos, los, lo que ahora llamamos vikingos y demás, los, los de Seker, que eran uh -huh. un poco los... Eh, eh, la guardia personal de los reyesuelos en el norte, si, no sé si has visto la serie de Vikings, a uh -huh. mucha gente le sonará los, los versículos y más el cornozuelo era realmente eh, polvo de setas y demás que cuando se toma, pues provoca eh, alucinaciones y provoca lo que ahora los policías llaman el síndrome de Amok, es decir, una furia brutal, te da igual enemigo que amigo, matas lo que sea, caes en un estado casi de, de, de ser invulnerable en el sentido de que en ese momento las heridas no te hacen daño, pasa después el dolor y demás. Eh, se suelen morir después deshidratados, a los dos es que solían morir así y demás, ¿no? Pero como fuerza de choque, de ataque y demás, como fuerza ofensiva, convertía a un guerrero en, en realmente una máquina de matar cuando, cuando antes no había armas de fuego pues se usaban se usaban a, a ese tipo de guerreros hasta arriba de, de Cornezuelo, sí se llamaba la espuma de odín no sé había mil maderas no Todo, sí. cada pueblo tenía su mitología
1: decimos que una época oscura donde las haya bien esta es la última y es la que cierra la, la trilogía pero es que ahora empiezas por, eh, que hay una adaptación cinematográfica de la primera sí. entrega y uh -huh. que es, ahora es con la Tresmedia Cine y rodar y Rodar. Y creo que es Daniel Calparsoro el que te lo va sí,
2: a dirigir. No, ya, ya, está, ya, está, ya, está, ya está en marcha. está Está rodada, se rodó en agosto y en septiembre uh -huh. y ya están en el montaje y ahora la acabarán en un par de meses si sí se... Pues será el estreno a nivel nacional el 30 de agosto. El gran Ajá. estreno va a ser uno de los grandes estrenos de a tres media para, para este año, sí. Sí, sí, porque va Javier Rey, que como sabes es ha sido el actor de revelación de este año con Cariña, va Belén Rueda, que bueno, no necesita presentación, ahora Barrido de, del Ministerio del Tiempo, bueno, es que, tiene tal plantel de estrellas que, que bueno, impresionante, impresionante. ¿Y cómo has vivido
1: Gracias ese cambio de tus personajes eh, ficticios en tu cabeza a que se te conviertan en personajes de carne y hueso?
2: Pues me alegro de que lo no preguntes porque casi nadie, <risa> casi nadie le pregunta a la autora como lo llevo yo. Eh, realmente, en, en redes sociales, lo que me escriben pues, todos los, los lectores krakenianos, como se han tomado tan personal el libro cada uno tiene su opinión, es que uh -huh. no es Alba, si tal, si cual, si esto, lo otro y tal, ¿no? Entonces, me escriben a mí como si yo fuese, primero, la directora, que no lo soy, segundo, la guionista, que tampoco, tercero, la directora de casting, que tampoco, es decir, todas las responsabilidades y, y toda, todas las decisiones que ha tomado Tres Media, eh, yo he sido y soy, de momento, el, el, la cabeza visible de un, de un proyecto que, que en el momento en el que firmas que te hagan una versión, son ellos, esa claro. media quien quien toma las decisiones creativas, quien decide quién va a ser Alba y si es Rubio Morena, quién va a ser Kraken y el guión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, mi labor, la verdad, es pedagógica. Mi labor es a mis lectores educarles en que es una versión, son otras personas creativas quienes, quienes toman... Esa, esa historia madre, digamos, que es la que yo he creado, y que van a ver una versión. Y yo, el mejor consejo que puedo dar es que, que lo disfruten mucho, porque es una película de altísimo presupuesto, va a ser una película grande. Yo lo que he visto, he estado presente en el rodaje y demás, pues, pues bueno, pues, pues va a ser una gran película y con bueno, una factura, unos colores impecables y, y las actuaciones, yo todo lo que he visto. Eh, te metes de lleno, es decir, va a ser una de las grandes películas de, de este año, no solo por presupuesto y por reparto, sino por lo que ya se ha visto que, que está haciendo ¿no? es que...
1: La verdad es que decíamos el otro día que a tres Media está haciendo una ficción estupenda tanto lo que son series como en las apuestas no. cinematográficas
2: Yo creo que estamos a un nivel ya importante ¿no? Yo
1: sé que habías estado en el rodaje porque colgaste, <risa> soy seguidora de tus redes sociales, estoy por ahí infiltrada <risa> y colgaste una fotografía en la que se te ve así a lo lejos en una silla, senta viendo cómo, sí. cómo ellos están eh, pues eso haciendo uh -huh. realidad una versión, un sueño de lo que tú habías tenido hasta entonces en tu cabeza, ¿no? Así
2: es, sí.
1: Bien, ahora ya no podemos hablar más de la novela, no podemos hablar más de la película, sino ya no irán ni a leer ni a verla, pero sí, eh, dime, ¿sigues siendo una autora metódica? Sí, a
2: ver, eh, cuando la gente, fíjate, cuando la gente habla hablas de ser metódica, hablas de horarios, hablas de planificar novelas. Yo noto cuando doy cuando charlas o lo que sea tal, tal, que todo el mundo se retrae un poquito en la silla, porque todo el mundo espera un poco esta mitología de, de de que es un oficio creativo, de las musas, la inspiración, trabajar en esto porque te gusta, es el trabajo de tu vida, estás cumpliendo un sueño. Y todo sí, todo sí, por supuesto, 100%, es así. Pero también es cierto que que una novela es, un, es una carga de trabajo importante ¿sabes? No, no nos engañemos son 500 páginas que se escriben no una vez sino se si haces ocho borradores ocho veces que la documentación pues es ya a un nivel pues prácticamente pues, de tesis doctoral y yo lo comparo yo lo comparo siempre con pues eso con una tesis doctoral que, que se, se tarda lo sabes entre tres y cuatro años uh -huh. de, de meter no tus 40 horas sino tus 80 horas semanales no en ese sentido eh, o eres metódica o no lo acabas nunca. Quiero decir, podría tirarme siete años eh, para escribir una novela y demás, ¿no? Claro que sí, si no fuese metódica tardaría. Pero pero te quiero decir, ¿hasta qué punto eres la misma persona eh, siete años después? Sí. <risa> ¿Sabes? Que, que el día que empezaste una novela yo pienso que, que hay un periodo de tiempo, un año, dos años, tres años... O lo que sea, que, que tienes que ser la misma persona quien empiece y quien termine. Y parece que meter horas y por eso tienes que tener eh, unos horarios y obviamente tienes tienes que, que trabajar por pues, lo mismo que trabajas tú cualquiera de, uh -huh. o cualquiera de los oyentes y demás. ¿no? O sea, no tú no dirías cualquier persona de trabajador es metódico. ¿no? Tienes unos horarios, tienes que trabajar, eres profesional y tienes que sacar un trabajo adelante. Pues esto es lo mismo, aunque aunque obviamente. Es un trabajo creativo y tiene una parte de inspiración y demás, ¿no? Pero, pero es un trabajo intelectual también y, y para meter esas horas, pues obviamente te tienes que organizar.
1: Yo recuerdo que una mente pensante decía, sí, sí, las musas vienen a visitarte, pero cuando lo hagan que te encuentren trabajando. O sea, que te encuentren que sí que hay una parte creativa que te viene por A inspiración, supuesto, sí, es que cualquier... pero tienes que estar siempre ahí eh, al pie del cañón porque se no sirve de nada.
2: Sí, creo, creo que era Picasso quien sí. lo decía, pero es que te lo encuentras con todo, desde claro. cantantes hasta pintores tenemos la idea de que, bueno, una canción eh, son dos minutos, el crearla y la inspiración y la letra, y no, tú te encuentras con que los hermanos Muñoz de Estopa se quedan todas las mañanas en, en casa de David. Y todas las mañanas ellos se ponen de tal a tal hora a sacar canciones y dices, bueno, pero pues si cada álbum luego son doce, o sea, no será tanto tiempo, ¿no? Sí. Pues, pues es que no, es que no, es que, es que tienen que ponerse todos los días a, a escribir y, y demás, que si no, nos sale, ¿sabes?
1: ¿Qué libro te espera en tu mesita de noche?
2: ¿De ficción o de no ficción? Porque, mira, yo leo, leo muchísimo ensayo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, normalmente siempre, pues, siempre estoy metida en... Eh, muchos libros de documentación y demás de, de no ficción últimamente o sea, de ficción últimamente estoy mucho con poesía estoy con, con Alejandra Pizarnik y demás y y eh, Rupi Kaur no sé me está dando mucho últimamente por, por poesía más que más que por narrativa los dos últimos que me he leído pues han sido el de te diré el de nos vemos allá arriba uh -huh. de, de y, y yo creo que tiene un título larguísimo Pero es una historia es una historia muy bonita Que es eh, la sociedad literaria De del, la piel De la de patata De piel de patata De la ocupación sí. alemana en, en los años de, en, de, en las islas de, del canal de, de la Mancha Muy bonita
1: La verdad es que cualquier libro Te hace volar y te hace transportar Pues Eva, muchísimas gracias por tu atención Éxitos, uh -huh. ya te sobran, uh -huh. que te vamos a decir. Y solo pedirte que eso que tú te tomes el tiempo que creas conveniente, pero que no nos dejes desangelados a los krakenianos. O como mínimo, como mínimo, hay que crear a alguien similar a Kraken, que nos atrape Muy desde bien. la primera página. Pues muchísimas gracias por tu atención, un saludo y éxitos. En agosto estaremos pendiente de la película. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias,
2: adiós. Urdeu,
1: Los señores del tiempo de Eva García Sáenz de Urturi, publicado por Planeta, el cierre de la trilogía de la Ciudad Blanca. Y con esta sintonía damos la bienvenida a Dani Martín, que hoy nos habla del orden y mando, aparatos de uso doméstico cotidianos, de uso de la oficina y control de nuestros parámetros biomédicos, pero simplemente por la voz. Adelante, Dani.
3: Buenos días, amigos y amigas de Culturalia. Una semana más con vosotros desde la sección de aplicaciones y blogosfera. Eh, esta semana para comentaros eh, algunos de los... Eh, de los accesorios que podemos tener en nuestro día a día y que eh, vamos a poder eh, utilizar eh, a través de las órdenes que les eh, demos de viva voz es decir eh, controlarlo con, con nuestra propia voz o la de la persona a la que le, le regalemos este gadget si eh, todavía tenemos algo pendiente pues bueno por obsequiar mmm, de estas pasadas eh, fiestas. Eh, sin duda, eh, uno de, de los avances más importantes eh, en los últimos tiempos de la tecnología ha sido precisamente el que cada usuario eh, tenga eh, más poder a través de la palabra, a través de su voz, a través de lo que dice porque literalmente y cada vez de una manera pues, más próxima,, ¿verdad? cada vez de una manera más cotidiana y más eh, cercana, eh, es, eh, es más común encontrar eh, toda serie de aparatos eh, que podemos utilizar a través de comandos de voz a través de nuestra voz. Eh, algunas de las eh, novedades que os queremos comentar pues, nos han parecido la verdad es que bastante ingeniosas. Eh, como por ejemplo, pues eh, en Amazon podemos encontrar un, un microondas, ¿verdad?, que tiene todas las características pues, de los microondas eh, más, eh, más modernos y eh, que tiene un, una pequeña diferencia que es que eh, resulta compatible con Alexa. Eh, ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues, por ejemplo, para tener... Eh, pues unas palomitas eh, enseguida, verdad? Con una simple orden de, de voz mediante este sistema. Alexa eh, incorpora obviamente eh, sensores de wifi y de bluetooth. De manera que nos va a permitir, pues, que si estamos o podemos eh, ver una película eh, en breve verdad pues eh, ordenarle a nuestro microondas que ponga en marcha eh, se ponga en marcha y nos prepare esas palomitas obviamente las palomitas primero tendremos que haberlas puesto dentro del microondas pero bueno es una es una opción como mínimo eh, divertida eh, después mmm, hay una hay un curioso dispositivo eh, que se llama Voice Mojo con J eh, que es un, un wearable eh, cuya su característica principal es que es un pequeño micrófono inalámbrico que actúa como centro de control de todos los dispositivos que admitan este control de voz de asistente como es Alexa entonces, pues diferentes smartphones, tablets, ordenadores y aparatos, pues como este eh, microondas, por ejemplo, que os estábamos comentando, pueden ser eh, gestionados a través de la sincronización con este pequeño dispositivo, con este pequeño micrófono, y que eh, nos servirá pues para eh, controlarlos a todos. De manera que mmm, vamos a tener bueno, la posibilidad de no acercarnos a diferentes aparatos, sino que a través de este micrófono pues vamos a poder eh, activar. Eh, otro interesante dispositivo eh, puede ser eh, un, eh, un espejo inteligente que vamos a poder tener pues en nuestro, en nuestro cuarto de baño y que eh, nos va a informar a través de los comandos de voz que le, que le demos pues de eh, aquello que podemos necesitar conocer antes de salir de casa como puede ser por ejemplo pues un informe sobre el estado del tráfico en la ruta que vayamos a, a utilizar eh, la meteorología obviamente o pues, eh, la hora ¿no? es un dispositivo que eh, a través de, de una serie de, de sensores eh, nos va a poder dar toda esta información mientras estamos pues, aseándonos, ¿verdad? o sea que eh, nos estamos afeitando, nos estamos eh, eh, lavando, secando el pelo, nos estamos eh, pues, arreglando, mientras estamos frente al espejo cada mañana, este gesto que es tan habitual y tan cotidiano, pues eh, nos va a dar toda esta información eh, de manera que mm, vamos a tener una serie de datos pues, actualizados. A, ...al minuto... ...prácticamente pues a ese momento de... ...antes de, de salir... ...y vamos a poder conocer pues... ...toda esta información... ...que nos puede ser eh, útil... Eh, ...también... ...un dispositivo que nos ha parecido... ...bastante curioso... Eh, ...que tiene un precio también... ...bastante asequible... ...estamos hablando de... ...apenas... ...llega a los 50 euros es eh, Exter con K, Exter 3.0 Voice Activated Smart Wallet. Es una, eh, es una cartera que nos va a servir eh, pues para llevar eh, nuestros, nuestros billetes, nuestras tarjetas, eh, también podemos utilizarla como funda del móvil, depende del tamaño que este tenga, y eh, está dentro de lo que son las Smart Wallet, las eh, carteras inteligentes, ya que es compatible con Google Home y con Amazon Alexa y con solo una orden de voz eh, podremos pagar pues con, con las tarjetas o consultar cualquiera de eh, nuestros números por ejemplo pues, el número del DNI si no lo recordamos evitando el tener que sacar la tarjeta mmm, o el documento del bolsillo eh, o, o de, de la cartera del billetero en eh, lugares comprometidos o nos va a evitar mmm, también a través de de la tecnología de, de protección de, de datos eh, pues en el, el que nos puedan copiar la, las tarjetas ¿verdad? esto es una es una iniciativa es una kickstarter y como decimos tiene un precio de apenas 49 euros o sea que es bastante asequible y eh, bastante interesante pues para bueno eh, para cuando no queremos eh, sacar o tener expuestas las tarjetas, eh, otro, otro elemento mm, que nos parece también bastante eh, interesante es un, es un casco eh, que se llama Domio Pro Helmet eh, Audio and Voice System eh, que mm, va, queda fijado de manera eh, extrema. Es un manos libres que se eh, puede adherir a cualquier casco y con el que vamos a poder colgar y descolgar llamadas pudiendo usarlo a través de un simple botón y nos va a permitir también escuchar pues música con el casco puesto eh, algo imposible prácticamente desde cualquier otro eh, auricular es un sistema de fijación muy fuerte y que garantiza pues una buena sujeción si, si el viaje es algo movido a ver no somos muy 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 partidarios de utilizar según qué tipo de dispositivos en el, en el casco, pero este por, su, eh, por sus características te permite eh, tenerlo puesto fuera totalmente fuera de eh, lo que es el, el pabellón auditivo o sea que no deja de ser eh, como si fueras pues bueno pues en un, en un coche verdad y vas con alguien y te va y te va hablando o, o es una conversación normal eh, entonces bueno es, creemos mucho más eh, inteligente que no el colocarse auriculares dentro de los oídos y que eso sí que puede resultar pues totalmente aislante para, para la persona, entonces bueno esto es un, un dispositivo que no deja de ser eh, algo similar a una situación que podemos vivir pues si, ya sea que vamos en la moto y vamos con algún pasajero y en, en un momento dado pues nos, nos habla o cuando vamos en el coche obviamente y vamos hablando pues con las diferentes personas que van en él entonces bueno pues comentaros este, este curioso casco eh, también queríamos eh, comentaros pues la típica grabadora verdad, ya que estamos hablando de dispositivos capaces de ser controlados por, por la voz pues eh, queríamos comentaros también que hay un, un curioso dispositivo que podéis también encontrar eh, en Amazon eh, Magnetic Voice Recorder que graba en cualquier parte es una grabadora como decimos que, aparte de poder adherirla a cualquier superficie metálica, ya que tiene pues, este sistema magnético de, de sujeción, acepta órdenes eh, de voz. Eh, se puede configurar pues, eh, con un comando inicial para una grabación a distancia, sin pulsar ningún botón, y eh, bueno es un detalle que puede fomentar la, la discreción, verdad que queda luego totalmente rota al ser una grabadora que eh, bueno pues eh, le han colocado una carcasa de color naranja butano. La verdad es que muy, muy, muy llamativa y se ve bastante. Entonces, bueno por un lado puede resultar discreta, pero eh, por otro, pues sus vistosos colores mmm, seguro que no la van a hacer pasar inadvertida. Eh, para los que están... Eh, interesados en todo lo que es el, el monitoreo y el, el control, dijéramos, de eh, las, eh, los parámetros eh, biométricos, ya sea la, las calorías que se consumen, las kilocalorías que se gastan, los eh, kilómetros que se recorren, para todo aquel que eh, está interesado en monitorizar su ritmo eh, cardíaco, pues eh, queríamos comentaros eh, un un dispositivo que se llama Arc Pendant Smart Body Monitor eh, que dispone de una serie de indicadores LED este dispositivo eh, se coloca en forma de collar es un collar inteligente un poquito más eh, queda <coughs> perdón, queda prácticamente pues como, como una gargantilla un poquitín eh, a la zona más o menos de alta del del esternón y eh, cuenta, como decimos, eh, las kilocalorías que se consumen, los kilómetros que se recorren, se monitoriza el ritmo cardíaco. Es prácticamente similar a una pulsera, eh, a una Fitbit. Eh, incluso tiene eh, señales para eh, personas pues, que tengan algún tipo de necesidad específica, ya sea una, un, una reducción o una... Eh, Falta de, de audición o falta de visión Y eh, dispone, como decimos, de una serie de indicadores LED eh, Y un sistema de vibración que permiten pues, sentir el ritmo Al que se bombea mmm, la sangre en el cuerpo, entre otras eh, funciones eh, Es una aplicación también la que se puede utilizar para controlar este dispositivo eh, Que también podemos controlar por voz, por ejemplo, eh, pues se puede poner en marcha, decíamos, activar por, un, por un, diferentes eh, sonidos. Eh, es un dispositivo que, bueno, como, como novedad también, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con el, el control y la parametrización de los diferentes eh, sistemas puede ser eh, interesante. Y para los más eh, adictos a todo lo que tiene que ver, pues con los ordenadores, con, con una actividad en la que el día a día eh, se utiliza el, el ratón, pues hay un curioso, un curioso ratón, un curioso mouse, que también eh, se puede activar eh, a través de comandos de voz. No solamente es un ratón inalámbrico, obviamente, muy preciso y con una ergonomía bastante notable, sino que también admite control... Eh, remoto de voz eh, se trata del mouse peer voice eh, AI 5 y dispone como decíamos de eh, un control remoto eh, una de las bondades que tiene es que es capaz de traducir de manera instantánea a varios idiomas simultáneamente y como decimos, los comandos de voz permiten controlarlo pues, con palabras, permitiendo que le demos eh, pues, un, un descanso eh, a nuestra muñeca ¿verdad? si pasamos eh, largo tiempo utilizando el, el ratón y de esta manera pues vamos a poder evitar eh, algunas molestias en, en esta zona así que para las personas que utilizan el, el mouse eh, de manera constante esta puede ser una opción bastante interesante es un mouse que podemos encontrar por un precio de alrededor de 99 eh, euros y para melómanos y amantes de eh, todo tipo de música, cinéfilos, para aquellas personas que les gusta oír pues, eh, con una calidad de sala de, de cine, o prácticamente eh, las, eh, las películas o sus, eh, o sus audios, verdad eh, os queríamos comentar también una barra de sonido de la marca Bose, el Bose Soundbar 700, que además de ser una un aparato, un dispositivo muy elegante que vamos encontrar en blanco y en negro y muy potente, pues integra uno de los sistemas más avanzados, como decimos, de, de sonido. Es un, una barra muy elegante y fina, perfecta para ponerla pues, y que quede bastante mimetizada en cualquier parte del salón, ya que apenas alcanza los 10 centímetros de, de grosor. Eh, como decíamos esta eh, Bose Bass eh, módulo 700 eh, potencia también eh, los eh, graves y usa eh, nuestros comandos de voz usa nuestras órdenes para eh, subir y bajar volumen, etcétera etcétera o sea tiene una serie de comandos también que podemos eh, gestionar a través de la voz eh, con esta barra como decíamos pues, eh, se puede amplificar el el sonido eh, con los eh, voces o round speakers creando pues el efecto de un home cinema eh, como decimos es un, es un dispositivo pues eh, muy 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 útil eh, cuando queremos pues tener mayor calidad de, de sonido en en, en nuestro salón ¿verdad? y bueno pues eh, hasta aquí la reseña de hoy Violan, hemos dado un pequeño eh, paseo por algunos de los dispositivos, por algunos de los eh, aparatos que podemos tener en nuestro día a día, en nuestra eh, vida cotidiana, ¿verdad? y que cada vez, pues como decíamos, vamos a poder controlar de manera más eh, sencilla a través de comandos de, eh, de voz alguno más eh, nos ha quedado para, para comentaros, pero eh, bueno, vamos a Vamos a irlo haciendo en próximas entregas y si tenéis cualquier curiosidad, si queréis conocer algo más de cómo podéis optimizar vuestros recursos a nivel de dispositivos, eh, si queréis crear una página web para vuestro negocio o queréis que os ayudemos en algún eh, proyecto que tengáis en mente para, para todo lo que es el mundo de la tecnología y en las redes sociales y en la blogosfera pues poneros en contacto con nosotros a través del el email del programa. Eh, y nada más, Violán, por esta semana desearos que estéis eh, teniendo un buen mes de enero, que os abriguéis, que parece que ahora sí eh, ya viene el, el frío y eh, nos escuchamos una semana más eh, en la sección de aplicaciones y blogosfera. Un abrazo, Violán.
1: Un abrazo, Dani, y saludos a MJ. Y sí, aquí abrigaditos, porque quien más, quien menos tiene tos, tiene mocos o tenemos la gripe, así que ahí andamos. Recuerde, a todo aquel que quiera saber más sobre cómo implantar las TIC en su negocio, creaciones de tarjetas digitales o apps para su empresa, puede escribir a edigitalmediatica.gmail.com, repito, edigitalmediatica.gmail.com, a la atención de Dani, y él mismo os responderá. Y con esta sintonía, por decir algo, damos la bienvenida a la sección de reseñas de Teresa José Creos, que nos trae semanalmente una reseña de la literatura negra. Hoy nos habla de Samba por un difunto de Salvador Casas, editado por Gregal Ediciones.
4: Buenas tardes, Viola. Buenas tardes. ¿Conocemos un poquito al escritor? Es el escritor de novela negra, nacido en Santa Coloma de Farnés en 1953. Trabajó como cobrador de autobús, empleado municipal y empleado de banca. Aficionando a novela negra, sus autores de referencia son los clásicos del género Patricia Kismet, John Le Carré, Graham Greene, Raymond Chandler y Daphne Hamnet, aunque manifiesta influenciarse del portugués Fernando Pessoa. Ha publicado Impuesto Accidental 2007, Thames difund 2007, obra que ganó la séptima edición de Premi del Premio Literario del de Bucarest en Mataró.
1: Para mí es, leer, ¿no?
4: sí. <risa> es una novela la negra. Es la primera que leo el escritor, aunque es la tercera y hasta la venta la cuarta. Para mí es una novela espectacular, de la cual puedes aprender historia. Nos habla de la Guerra Civil, del campo de refugiados de Arizhels, desde el cual los niños viajaban con sus madres o niños huérfanos viajaban en barcos con el destino México concretamente el internado de Morelia. Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración de Mauthausen y su famosa escalera de la cantera. La construcción de Brasilia. En ella saborearemos la chacaza y oler el sensual perfume Boldenuit de Guerlain, creación del año 1933, dedicado a las mujeres aventureras que, como Elaine Boucher, célebre piloto de la época, alimentando sus pasiones, afrontando riesgos y abriéndose camino en un mundo dominado por los hombres, sin perder su feminidad.
1: O sea, que nos, nos detalla hasta cómo hueles el perfume al que huele la novela.
4: Sí. Todo esto te lo detallo yo.
1: Sí, sí, por eso digo que...
4: ¿Cómo fue la investigación? En gran parte mediante Google.
1: San Google sí. bendito, ¿lo veis? San Google él bendito. lo reconoce,
4: pero aunque la parte de la inauguración de Brasilia se la contó una señora que conoció y que vivió este acontecimiento en primera persona.
1: Ostras, Eso, encontrar una fuente
4: original es, es algo... A mí sí, me claro. dos él, veces en la vida. Él se fía más de Google que de los periódicos, los periódicos podían mentir en aquella época.
1: Claro, igual que ahora, ¿eh? no sí, hay gran diferencia. Bien.
4: Eh, la trama empieza cuando... Ah, no, espérate. Me he liado. Es una novela muy adictiva y con muchos giros inesperados. La verdad que sí. La trama empieza cuando Germinal Vergara, desde la cárcel y enfermo terminal de cáncer de pulmón, recuerda su vida y cómo acabó en la cárcel. Germinal Vergara, exiliado de la Guerra Civil Española, es contratado como pianista en la Orquesta de un Lujoso Club de Sao Paulo, es del año 1960, una época de máxima euforia por el crecimiento de Brasil. Germinal goza de una dulce existencia, ocupada entre ser el amante de Sofía Barbosa, rica empresaria Pausilina, y la relación sentimental que mantiene con Flor Bella Nunes, la atractiva cantante del grupo de samba, en el cual él es el pianista. La vida plácida se rompe cuando se entera de la muerte de su padre en el campo de Mauthausen, del cual había perdido la pista a principios de la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, descubre que uno de los dirigentes de aquel campo es el marido de su amante, encubierto bajo un nombre falso, protegido por un poderoso, giro, por un poderoso grupo de nazis dedicados a la construcción de Brasilia, la nueva capital. Delante de la imposibilidad de poderlo denunciar a los corruptos autoridades del país, decide tomarse la justicia por su mano. El día clave será el 21 de abril de 1960, fecha de la inauguración de Brasilia, donde la orquesta tiene que actuar. Germinal tendrá que pensar cómo llevar a término a su cometido, en medio de enormes dificultades y mentiras. Ya nada volverá a ser como antes».
1: La verdad es que tiene un, una serie de elementos sí. que cautivan. Eh? O sea, solo por saberlo de Brasilia ya vale la pena.
4: Y me ha llamado la atención, no sé si tú la conocías, entre muchos de los temas que incluyen la novela, el de la escalera a la muerte, eh? del campo de Mathausen.
1: Bonanit. Bonanit, <laughs> bona porque entra la nuestra directora y dejado a las foscas. <laughs>
4: En ella fallecieron centenares en la empinada escalera de 186 peldaños que daba acceso a las canteras de granito. La escalera de la muerte es uno de los restos arquitectónicos del campo que más impresiona. Por esa escalera subían los prisioneros cargados con pesados bloques de granito. A veces, cuando llegaban arriba, los guardianes de las SS empujaban y les hacían caer en cadena. La historia del campo calcula un hombre muer, por, muerto por losa de peldaño, escribió Francisco Bosch, en una fotografía suya. En una ocasión, y según escriben sus memorias el anarquista López Masaré, los SS lanzaron a perros policías contra un centenar de judíos que bajaban por la escalera y que intentaron huir despavoridos entre las prisas de los nazis, entre las risas. Los más fuertes atropellaron a los más débiles y los perros hicieron el resto. La cantera era la peor forma de morir. El trabajo era una excusa para matarlos. Resulta impactante visitar una de las canteras del campo central, desde cuya parte superior tiene 70 metros de altura. Los SS arrojaban con frecuencia a los prisioneros, y los que no se morían en el acto se ahogaban en la pequeña laguna que hay abajo. Los alemanes llamaban paracaidistas los asesinados de esa forma.
1: Decíamos hace un momento con, con Eva García Sánchez-Urturi sobre eh, las sombras de la época medieval, no, sobre las torturas, los métodos sí. de, de ejecución que tenían, pero realmente no hay que irnos tan lejos para no. ver eh, barbarias como, como la que acabas de describir. No, y el mes que
4: viene te descubriré dentro de una novela premiada más, más datos sobre los nazis.
1: Madre mía. No sé, yo de verdad, con lo dulce que pareces <risa> Muchísimas gracias Teresa, Sabes. gran feina Recordad, si queréis que Teresa reseñe uno de vuestros libros Podéis escribirle a agmediatica.gmail.com Repito, agmediatica.gmail.com O enviar vuestro ejemplar a Grupo Mediática Calle Espronceda, 366, local 08027 de Barcelona A su atención, no olvidéis seguirla en su eh, blog de las reseñas de TJ Que está en Facebook
0: Magic
5: moments When two hearts are killed Magic moments Memories we've been sharing
6: I'll never forget the moment we kissed The night of the hayride
1: y con esta sintonía entramos en la sección de misterios, donde hoy damos la bienvenida a nuestra amiga favorita, Rocío Requejo, que nos trae los horóscopos de este mes. Adelante, Rocío.
6: Hola, muy buenas tardes, mi queridísima amiga Violán, y buenas tardes a todos mis compañeros de este genial programa y a todos nuestros oyentes. Pues nada, bienvenidos a este espacio mágico en donde pues una, cada una vez al mes, pues por lo menos estoy por aquí para daros información sobre el horóscopo de cada uno de vosotros para que bueno tengáis presente vuestro futuro. Así que sin más preámbulos, vamos a ir ya con este horóscopo del mes de enero para los Aries y quiero decirles que tienen, al tener grandes emociones, tu corazón late con fuerza. Pero tus sentimientos apasionados pueden hacerte un poco imprudente o impulsivo. Presta atención a tus promesas y no te tomes compromisos demasiado grandes que no puedas cumplir. Mantente siempre realista. Tauro, no alimentes sueños infundados y expectativas excesivas que podrían decepcionarte. Echa un vistazo a tus posibilidades reales para sortear las frustraciones y terminar bien este mes. No te atormentes con deseos imperiosos y no construyas castillos en el aire. Géminis. Este mes será una buena oportunidad para examinar tu historia en todos los aspectos, pero no trates de influir en nadie para que acepte los proyectos que impones. Comparte tu visión de futuro con las personas que realmente te entienden, así que los Géminis. A los cáncer, quiero decirles que este es un mes para dedicárselo a los demás, para mejorar la vida de todos y la tuya propia, gastar en ti, en ti mismo, pero no de demasiado, o sea, quiero decir que no vayas a gastar sin ningún tipo de control. No pienses que todo es posible, a riesgo de excederte de los límites y terminar el mes con hambre o un poco disgustado. Haz tu mejor esfuerzo en lugar de cualquier otra cosa. A los leo quiero decirle que este mes será un mes muy importante para la reconexión. Tendrás la oportunidad para expresarte y expresar todos los sentimientos que tengas, usar tus encantos para complacer y calentar la atmósfera de la temporada. Sal de la rutina y preséntate en algún lugar para poder meditar y poder relajarte. Sal a luchar por los que quieres. Virgo. La familia es el objeto de toda tu atención. Quieres preservarla, cerrar filas y mejorar tu vida y la de tus seres queridos. Será un mes ideal para fortalecer la cuestión del clan. Asegúrate de consultar a otros antes de hacer cambios para calentar la atmósfera sin prender fuego a la pólvora. Ten cuidado, Virgo. Las cosas no te pueden salir como tú esperas. Libra, es probable que tengas una gran demanda. No tengas miedo de comunicarte sobre temas que te interesan o preocupan pero no presiones a nadie en este mes. Si eres elocuente, pero no tienes necesariamente razón en todo. Reflexiona un poco, Libra. Te vendrá bien. Scorpio, este mes será propicio para alimentar tus deseos y no te impulsará la moderación. Sin embargo, esto es lo que se recomienda para disfrutar plenamente de la vida sin poner en peligro tu economía y en general tu equilibrio. Así que, querido Scorpio, disfrútalo. A Sagitario quiero decirle que este será un mes para reflexionar y por lo tanto tendrá que ordenar su vida y si quieres empezar bien el año pues tendrás que hacerlo. Toma el control de tu vida y de tu destino y reaparece, reaparece grande y fuerte. Este es el momento adecuado para saber hacer lo que quieres hacer y para decir lo que quieras decir. Así que anímate Sagitario. Capricornio, en este mes Tienes que revisar tus planes y revisar qué es lo que quieres verdaderamente hacer dentro de este año. Por eso tus ideas y proyectos, aunque creas que son los mejores, deberás debatirlos con las personas de tu entorno para que te ayuden a ver con claridad esos objetivos. Así que no dudes en preguntar y en valorar. ¿De acuerdo, Capricornio? A mis amigos Acuario quiero decirles que este mes pues podrán realizar aquellos proyectos e ideas que tienen en su mente. No si antes consensuarlo con las personas que les interesa para que todo aquello llegue a realizarse de una manera positiva. Así que no te desanimes, Acuario, e inténtalo, no por dejar de intentarlo, pues a lo mejor lo no puedas conseguir. Pero tú, anímate y siempre hacia adelante. A mi queridísimo Pisces, quiero decirles que tienen todas las llaves que abren todas las puertas, pero tienen que saber cuáles son. Cada, cada una de ellas para cada puerta la intuición de Piscis nunca falla y por lo tanto nunca te fallará Piscis aunque los miedos a veces te invadan y no lo veas claro por eso debes dejarte guiar para que el camino que quieres y debes seguir sea el de tu amor y tu felicidad no te arrepentirás por hacerlo querido Piscis así que adelante sigue siempre tu intuición esa voz de tu alma que te habla Así que bueno, yo espero y deseo que a todos estos amigos que le corresponda a cada horóscopo de este mes, pues hayan tomado un poquito de nota y que bueno, eh, que hagan siempre que tengan presente estos consejillos porque así pues a lo mejor pueden salir un poquito hacia adelante y salir de esas dudas que puedan tener para conseguir sus objetivos y sus metas. Yo como siempre estoy encantada de estar en este programa porque realmente eh, es un gozo poder compartir con todos vosotros, con mi equipo fantástico. Y les mando un fuertísimo beso, un abrazo de luz para todos y bueno, nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en el próximo programa que será pues muy prontito, ¿vale? Hasta luego. Buenas tardes, Violán y compañía.
1: Buenas tardes, Rocío. Y sí, como he cerrado hoy contigo, será el primer martes de febrero, que creo que es el día 5. Recordad, si queréis contactar con Rocío, podéis escribirle a consultarocío.com, repito, consultarocío.com o llamarla directamente al teléfono 671-254-564, repito, 671-254-564. En esta sintonía damos la bienvenida a la sección de terapias Ana María Ochoa y su sección donde hoy nos habla de cómo las energías pueden influir en nosotros. Adelante Ana.
5: Buenas tardes, violán y oyentes. Hoy quiero hablaros de cómo influyen las energías en todos nosotros. Después de muchos años trabajando por medio de las energías, puedo decir que no es nada absurdo que somos parte del universo y éste se rige por la energía electromagnética y nuestro cuerpo está cargado de esa energía nuestro cerebro se ocupa de procesar esa información que nos llega a través de esa energía esa energía influye en nuestros pensamientos en nuestras acciones y en las decisiones que tomamos y lo hacen para bien o para mal ya que nos encontramos con energías positivas o negativas. Y es a veces un poco complicado identificarlos. Las personas con una energía positiva se caracterizan por tener una autoestima muy alta y su predisposición a enfrentarse a los retos que se les presenta cada día. Son personas que no necesitan estímulos externos como la aprobación de los demás para ser felices, sino que tienen muy en cuenta su amor propio y son capaces de encontrar la felicidad por sí solos. La buscan en su interior. Ello es lo que les permite rechazar o impedir el paso de las energías negativas. Y así encuentran esa paz interior tan necesaria para encontrarse bien consigo mismos y poder transmitir esa energía positiva esa es la parte mágica creer en tus posibilidades, en tu éxito el primero que debe estar convencido de lo que puedes alcanzar eres tú aunque nadie crea en ello aceptar el fracaso como parte de la vida como una enseñanza asumiendo las responsabilidades y aprovechar ese tropiezo para aprender y seguir creciendo las personas negativas son todo lo contrario de las personas positivas son dramáticas solo ven el lado negativo de las cosas crean nuevos problemas en vez de intentar solucionar los actuales no disfrutan de los grandes momentos que nos da la vida es decir, se quejan por todo. Eso hace que esta energía se manifieste y sin saber tendemos a apartarnos de ellas. Porque esa energía que transmite pueden acabar con las nuestras. A veces se manifiestan en un cansancio, en una sensación de que nos han robado la energía. Y eso se convierte en malas vibraciones. Es por ello que debemos apartar a esas personas tóxicas porque interfieren en nuestras emociones y en nuestra alma porque influirán en nuestra capacidad de concentrarnos en nuestra capacidad de afrontar nuestros retos y también generar sensaciones de felicidad, ansiedad, depresión Si queremos Positividad en nuestra vida es lo que debemos atraer. Mantener una actitud positiva atraerá esa energía positiva. Hay que vivir el presente. Dejar atrás los malos recuerdos del pasado porque eso es una mochila de negatividad que ya no queremos. De nada sirve pensar en lo que hemos hecho y no hicimos. El pasado no lo podemos cambiar por lo tanto debemos apartarlo y vivir cada momento que la vida nos da de buenos momentos eso influye en nuestra salud nos bajan las defensas y nuestro cuerpo se resiente vencer nuestros propios miedos es la magia dejarnos llevar para poder atraer esa energía positiva a nuestras vidas. Lo primordial es nuestra actitud. Y una serie, hay una serie de terapias que uso con mis pacientes, como son las sesiones de Reiki, cuencos de cuarzo, como también aprovechar lo que nos brinda la naturaleza. La naturaleza nos brinda piedras energéticas Minerales que nos aportan un sinfín de beneficios que desconocemos, gracias a sus vibraciones y sus masas moleculares que alinean nuestros chakras. Por ello, os voy a dar cuatro piedras que pueden atraer esa energía positiva o atraer o cambiar la negatividad que nos rodea en nuestras casas. Y como no, la turmalina aleja las malas vibraciones, porque su, atil, su atributo es para el desarrollo personal, nos ayuda a desprendernos de la carga negativa. Si podemos conseguir a su vez una turmalina negra, esta actúa como un escudo contra lo negativo y nos dará mayor seguridad en nosotros mismos. Otra de las piedras que podemos encontrar mágicas es la cornalina. Es la piedra de la vitalidad. Nos ayudará a alejar la negatividad ocasionada por el mal control de las emociones nos aportará motivación fuerza y coraje nos protegerá también de la envidia y de las personas que se acercan a nosotros por interés y nos ayudará a eliminar el resentimiento de nuestro interior la siguiente piedra es la piedra luna. Es, una, es un mineral, es una piedra preciosa que, aparte de ser una piedra protectora para las malas energías, ayuda también a solucionar problemas de pareja. Da estabilidad a la relación. Y, como no, la agua marina. Es una piedra que nos traerá purificación y equilibrio, trayéndonos calma y paz, y a su vez es energética, y nos conectará con nuestro espíritu, y a su vez limpiará nuestro hogar. Como veis, violán y oyentes, en nuestro entorno... Tenemos soluciones para poder echar de nuestro camino Todas esas malas energías o vibraciones Así que usemos la energía universal Los minerales son sabios Y son elegidos para esa labor Y cuando... ...han hecho esa labor... ...posiblemente las, las perdamos... ...o se partan... ...y recogen... ...toda esa vibración... ...que hay... ...a nuestro alrededor... ...tanto negativa como positiva... ...pero por ello... ...la próxima semana os enseñaré... ...cómo debemos limpiar... ...esas piedras energéticas... ...os deseo una feliz tarde... Y sobre todo, miremos cada reto en positivo, para atraer la positividad a nuestras vidas, y lo que no sirve, desecharlo de nuestras vidas. Feliz y positiva tarde para todos.
1: Muchas gracias, Ana. Feliz tarde y hablamos la semana que viene. Recordad, si queréis contactar con Ana María Ochoa, escribir a agmediatica.gmail.com, repito, agmediatica.gmail.com, o llamarla directamente al 679-956-798, repito, 679-956-798. Con la habitación 232 de eh, La sombra del átomo Damos la bienvenida a los videobooks de Jesús Vera Él se ha propuesto desde media promocionar un libro a nuestros oyentes de una manera diferente A través de su voz Si bien en esta semana no podemos hablar con él porque el pobre está convaleciente de un cólico de riñón Que esperamos Jesús, que te mejores pronto Un beso de parte de todo el equipo Se te extraña Hoy nos presenta Tu lugar en el mundo de María José Salvador Publicado por Ediciones de Dalo
0: Año 2010 ¡Miu! ¡Miu! mío ¡Otra vez el bichoso gato! ¿Se me habrá metido en la maleta y no me habrá dado cuenta? Sara, somnolienta, se desprendió del cálido abrazo que le había proporcionado su cómoda cama. Se sentía como cuando era una niña y la dulce voz de su madre la sacaba de su mejor sueño para asistir a clase. Fue un acto reflejo. Casi sin despegar los ojos intentó averiguar si aquella criatura la había acompañado en su camino desde el aeropuerto y el motivo por el cual estaba empeñada en no dejarla dormir ¡menudo fastidio! se sentía pesada mientras recorría con parsimonia la estancia por un momento creyó sentir el tacto de unas fibras bajo sus pies estaban húmedas ¡qué extraño! no recordaba que en el suelo de su preciosa habitación hubiera moqueta ¿entonces? ¿de qué eran esas fibras que pisaba? agitó la cabeza intentando alejar aquellas dudas intentaba no sacudirse de encima el sueño por completo ya que le apetecía enormemente remoronear un rato más en aquel lecho de reina en el que había dormido como un bebé pronto iba a descubrir que sus planes no servirían de nada ante la fuerza infalable del destino en Egipto se veía arrastrada a transitar por sendas insospechadas de pronto se percató de un leve movimiento tras aquella cortina ricamente bordada que mantenía en penumbra su habitación. Se acercó a la terraza y gritó al tiempo que apartaba la hermosa tela con un movimiento brusco. —¡Ajá! ¡Ya te tengo, pequeñuelo! No me has dejado tranquila con tu maullido desde que he llegado al Cairo. Parece que sabes cómo he hecho de menos a mi gatita. Veamos qué te sucede. Tal vez tengas apetito. No fue la imagen del gato hambriento, al cual, por cierto, no acertó a ver, a pesar de hallarse justo rozándole los pies, lo que hizo palidecer de asombro a Sara dejando suspendidas sus palabras en el horizonte. A tan solo un palmo de sus narices se estaba desarrollando una de las escenas más hermosa y mágica que un ser humano pudiera contemplar en esta tierra, especialmente para los antiguos egipcios. El dios Sol, una vez más, había ganado su batalla. Comenzaba a asomar sobre el horizonte, bañando con su benéfica luz todo aquello que encontraba a su paso. Los rayos solares empezaron a lamer la tierra del complejo de Giza. Con su avance inexorable, parecían ir dando forma a las majestuosas pirámides. Sara pensó que las creaban para sus ojos. Sintió como cada uno de los inmensos bloques de granito rosado que se materializaban ante sus asombradas pupilas eran colocados uno a uno y con una extraordinaria delicadeza por aquellas enormes manos ardientes, solamente con la intención de que ella... Sara Sagui fuese testigo de la incomparable creación Antiguo Egipto La reina estaba inquieta Aquella calurosa noche contribuía a su insomnio la obligaba a permanecer en alerta sabía lo mucho que estaba en juego y necesitaba que todo fuera perfecto ningún cabo debería quedar suelto o todo se desvanecería. Acodada en la amplia terraza de su habitación contemplaba el maravilloso espectáculo que le proporcionaba una perfecta y brillante luna llena que parecía bañarse en las aguas sagradas del Nilo. El redondo astro refugía con fuerza parpadeando ante la abrumadora belleza de la reina a la que contemplaba complacida sabedora de lo especial que era aquella humana a la que acariciaba delicadamente con sus rayos plateados como si de gráciles dedos se tratara mientras Hatsetsub se deleitaba con la eterna caricia fantaseando sobre huir de tanta responsabilidad no solicitada que le impedía ser feliz con su amado la mente de la reina descendió de nuevo a la cruda realidad mientras su melancólica mirada paseaba de una estrella a otra convencida de que siempre estarían ahí desde muy niña había gozado con la fastuosa presencia de todos los astros que colgaban en el cielo. Su padre Tutmosis I le había iniciado en los conocimientos astronómicos y ella absorbía sus palabras con absoluto deleite. Conocía cada estrella, cada constelación, cada rincón del universo conocido. Controlaba las fases lunares y las aprovechaba en su beneficio. En ese preciso instante fijó su mirada experta en Sobdet la puntiaguda, cuya aparición anual en el cielo de la mañana, tras estar ausente, aproximadamente 70 días, coincidía con el hecho más importante para su pueblo, la crecida del Nilo. Localizó también los planetas representantes del dios Horus, que su padre hacía mucho le mostró, vio a sí mismo la estrella viajera, la estrella de la mañana, como también reconoció perfectamente la pata y la pezuña del toro. Todos ellos parecían sonreírle, incitándola a seguir adelante con su cometido. Ellos, inmutables en sus apariciones nocturnas, le recordaban que las cosas eran así y no de otra forma, que su amado progenitor ya no estaba a su lado, pero sus enseñanzas permanecían, haciéndola fuerte, sabia y grande de corazón, dotándola de todo lo necesario para convertirse en faraón por derecho propio. Sí, los astros del cielo acompañaban a la reina en su cometido más importante, porque así estaba escrito. Resbalaron lágrimas por sus mejillas al ver la sonrisa que le dirigía el dios Osiris encarnado en el cielo por un hombre con un bastón. Cuántos conocimientos le enseñó su amado progenitor. Él conocía todos los secretos de este mundo y no le importaba en absoluto compartirlos con ella, como le echaba de menos recordaba haber gozado de una infancia feliz todos la querían ella era siempre el alma de las fiestas y decían que su inteligencia iba a la par de su incipiente belleza Miu, pequeña ven a sentarte en mi regazo oía clara la dulce voz de su madre desde el momento en que nació sus progenitores la denominaban así Miu, gatita hacía tanto tiempo que nadie la llamaba así Rememoró nítidamente la noche en que su padre poco antes de morir Le confesó el secreto que cambiaría totalmente su vida Que ahora la situaba al borde del abismo Pero que formaba parte de aquel signo ineludible Su destino Mi amada gatita Ha llegado el momento de dejar atrás la infancia Y prepararte para lo que vendrá No quisiera por nada del mundo dejarte sola Pero mi momento está al llegar Lo siento próximo y debes saber lo que te espera pero papi yo no quiero que te marches a ninguna parte Quédate conmigo? sollozaba la pequeña Así, ah, cariño seca tus lágrimas y escúchame es muy importante la niña fue consciente del gesto circunspecto de su padre el faraón debía estar atenta para no olvidar aquellas palabras cuando yo falte la tita, tu papel en Egipto será primordial te casarás con tu hermanastro, Tulmosis II, pero será tras su temprano fallecimiento cuando alcanzarás la gloria. La criatura estaba boquiabierta, intentando comprender cómo su padre podía conocer todo aquello, pero claro, ¿cómo no lo iba a saber? Él era el faraón, y sus conocimientos sobrepasaban cualquier entendimiento. Reflexionaba intranquila la pequeña Hatshepsut, sin atreverse a pestañear. En esos momentos serás muy vulnerable, deberás rodearte de personas fieles y capaces. Es indispensable, no solo para nuestro pueblo, sino también para los pueblos y naciones que han de venir, que tú, pequeña mía, seas fuerte y estés bien preparada para llevar a cabo tu sagrada misión, convertirte en faraón.
1: Gracias Jesús, como siempre un gran trabajo. Recuerda, todo aquel que quiera saber más al respecto de los videobooks promocionales puede escribir a edigitalmediatica.gmail.com a la atención de Jesús y él mismo os responderá. Y con esta sintonía damos la bienvenida a Jordi Burgués, que con su cuaderno de bitácora nos propone salidas y viajes a tener en cuenta. Hoy iniciamos una serie con algunos de los pueblos que visitamos este verano y empezamos por el Burgo de Osma. Buenas tardes Jordi.
7: Hola, buena tarde. Empezamos por el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, parada técnica para comer en un bellón clave. Se trata de un jardín salpicado de sauces llorones que dan sombra a un merendero. Se trata del parque de El Carmen, está situado junto al convento. En el margen izquierdo del río Ucero, en el parque, hay un arboretum con una rica variedad de especies. Arces, madroños, abedules, castaños, bosch, enebros, espliegos, cerezos, robles, sauces, tilos, etc. y flores diversas. El burgo es la culminación de un proceso de asentamientos humanos que tienen su origen en Uxama, ciudad arébaca y luego romana, que fue la base de la fundación de Osma, al borde del río. El yacimiento posee un aula arqueológica in situ y otra en el centro cultural de San Agustín. Tras la restauración episcopal, después de la dominación musulmana, al elegir obispo Pedro de Borges, San Pedro de Osma, como sede catedralicia, un monasterio situado a orillas de izquierdas del río Ucero, en el año 110. Se formó el burgo de Osma, que cumplió su noveno centenario en el año 2001. Hagamos un recorrido por sus monumentos más destacados. La catedral. La catedral auspició la creación de su plaza, espacio urbano con rincones de un interés extraordinario, donde se pueden apreciar las características soportales en el entramado medieval de calles irregulares y de crecimiento espontáneo. La catedral romana, que comenzó a construirse en tiempos de San Pedro de Osma, se mantuvo poco tiempo en pie, pues fue demolida para construir la gótica actual de época renacentista cabe destacar la entrada de la capilla de San Pedro con monumental escalinata la capilla de Santiago y alguna portada del claustro del barroco hay que destacar la monumental torre obra de San José de la calle y remate, remate de Juan de Sagarbinaga que señorea el perfil urbano y es el símbolo más significativo del burgo de Osma. Barrocas son algunas capillas, así como la mayor parte de los retablos. La más importante aplicación llevada a cabo en la catedral se realizó en el siglo XVIII. Sacristía mayor, capilla de Palafox, Girola y otras dependencias construidas en época de Carlos III con el objetivo principal de dotar al templo de unos espacios dignos con motivo de la prevista beatificación de Juan Palafox Las trazas fueron de Juan de Villanueva Sabatini intervino en la, la conclusión de la capilla palafoxiana Prolijo sería mencionar los tesoros artísticos que guarda el templo, catedralicio, escultura, pintura, orfebrería, tejidos y ornamentos, rejería, mobiliario, libros y documentos, etc. Especial énfasis merecen la copia de los comentarios de Apocalipsis de Beato, de Lievana, del año 1086, la escultura románica del Santo Cristo del Milagro, el Sepulcro Gótico de Piedra Policromada de San Pedro de Osma y el Retablo Mayor Renacentista, obra de Juan de Junio y Juan Picardo. El Palacio Epico Episcopal. En la calle Mayor, cerca de la catedral, se encuentra la residencia del prelado Oxmense, Ox a, a la que se accede por una interesante portada tardogótica encuadrada por un alfil de recuerdo musulmán, en medio de una amplia fachada de mampostería desde 1342 hasta el siglo IX, 19, perdón. El obispo fue señor temporal de la villa y su tierra, al adquirir los derechos de cabildo catedral. La muralla. La muralla encierra el núcleo medieval burguense, fue levantada por el obispo Pedro de Montoya en el siglo XV. Es de mampostería, de cal y canto con sillares en los ángulos que sirven de refuerzo y está coronada por de Almenas. De las varias puertas que en ellas se abrieron, solo se conserva la de San Miguel. Universidad de Santa Catalina. Fuera de las murallas se construyeron varios edificios, como la Universidad de Santa Catalina, erigida al norte de la población a mediados de, del siglo XVI, gracias al gran mecenas que fue el obispo Pedro Álvarez da Costa. Es un noble edificio de planta cuadrada en el que, además de precioso patio, destaca su portada, presidida por la escultura de Santa Catalina de la que el obispo portugués se creía descendiente por lo que en su escudo junto a las famosas costillas figura la rueda del martirio exclusiva de la Santa de Alejandría Convento del Carmen se edificó también fuera del espacio amurallado del Convento del Carmen concluido a principios del siglo XVII la iglesia del convento responde fielmente al tipo carmelitano. Hospi eh, la fachada de la iglesia, que se combinaba su sugestivamente de piedra y ladrillo, es lo más interesante del exterior. Hospital de San Agustín y Plaza Mayor. El obispo Sebastián de Arevalo y, tor y Torres fue quien patrocinó la construcción entre 1694 y 1701 del hospital de San Agustín edificio de planta cuadrada con patio central la fachada es la parte más interesante del edificio sigue el modelo de palacio casa de Austria que tipo de tipo Alcázar con dos torres achapiteladas que flanquean el rectangular cuerpo central en la actualidad el edificio está destinado a centro cultural. El hospital fue trascendental para el futuro del Burgo, pues dio la pauta para la ampliación y creación de nuevos espacios urbanos en la villa durante el siglo XVIII, de los que el más importante es la Plaza Mayor. El edificio se convirtió en referencia de ubicación. ...de tamaño y tipología... ...del espacio urbano... ...del que hoy forma parte... ...la Plaza Mayor... ...cuyos tramos perimetrales... ...son además del hospital... ...francos de viviendas... ...frontero del edificio hospitalario... ...el Ayuntamiento... ...la Plaza Mayor es un espacio urbano... ...preconcebido... ...diseñado por el arquitecto Ángel Vicente Hubón... ...de trazado re eh, regular y arquitectura uniforme claramente diferenciado del orgánico nuclear medieval seminario y real hospicio poco tiempo después de que se construyeran las importantes obras neoclásicas de la catedral ya mencionadas durante el tiempo en el que fue confesor del rey Carlos III y luego obispo de Osma Francisco Joaquín de Eleta se edificaron el seminario, gracias a su, directo, a su directo patronazgo y el hospicio de patronato real. Ambos edificios fueron obra de Luis Bernasconi, ayudante de Sabatini. Plaza de Todos. En 1902, el ayuntamiento encargó a Rodolfo Ibáñez, arquitecto, municipal los proyectos para la construcción de la plaza y la dirección técnica de la obra se comenzó en 1903 y se inauguró en 1905 la primera corrida se celebró el 16 de agosto de 1905 con el siguiente cartel toros de la galería de Máximo Hernán de Colmenar Viejo para las, los espadas Franji, Francisco bonal Bonarillo y Antonio Segura Segurita. La plaza de, de titularidad municipal es un edificio de estilo neomudéjar cuya planta exterior es un polígono de 24 lados. Su fábrica es de piedra en mampostería, ladrillo en la fachada, puertas y ventanas, piedras en los tendidos, columnillas de hierro sujetando el tejado que cubre las gradas y madera en el entramado del tejado la fachada es de ladrillo resaltada del muro consta de dos pisos con tres vanos en cada uno de ellos flanqueados por, el, por un total de cuatro pilastras que recorren todo el alto de la fachada en el piso inferior se abre la puerta principal vigilada por dos ventanas los tres vanos son de arco de herradura apuntado. El piso superior tiene tres ventanas de igual luz en arco de medio punto. El remato es una cornisa en tejadillo que destaca por encima del tejado anular. En la fachada figura una reciente y sencilla pintura en negro con la leyenda, Plaza de Toros. El castillo de Osuna. El castillo de Osuna está situado en un cerro... ...situado en la margen izquierda del río Ucero. La estructura del castillo es de triple recinto. Si bien los dos más próximos al río... ...prácticamente han desaparecido. En sus muros se pueden contemplar... ...piedras procedentes de Uxama. El recinto exterior y la torre del agua que avanza cerca del puente hasta el borde del camino. Se construyeron en la segunda mitad del siglo XV, en tiempos del obispo Montoya. Las vicisitudes militares que procedió, que procedió padeció la ciudad de Osma, desde los siglos VIII al XI, sobre, sobre todo durante el siglo X. Nacen difícil asegurar, ...hacen difícil asegurar el momento de construcción del castillo de Osma. Desde luego, castillo existía en el siglo VIII... ...pues la fortaleza de Osma figura en la relación de plazas fuertes... ...situadas en territorio árabe... ...y que pasaron a los dominios del rey asturiano Alfonso I... ...739 a 757. No obstante, en principios del siglo XI... Osma de Báxima nombre en el que se conocía la ciudad por los árabes, tras los duros avatares de la reconquista y la muerte de Almanzor, en el año 1002, el castillo de Osma pasó a manos cristianas en, en, en 1011, por gestión del conde de Castilla, Sancho García, 995 a 1017, desde entonces el castillo de Osma enclave estratégico de la frontera media del Duero conoció la paz pero no la tranquilidad pues fue testigo de la reorganización del territorio tras alejarse del peligro musulmán de rivalidades nobiliarias de disputas señoriales pleitos jurisdiccionales y, presenci y presencias episcopales aparte de los de, de los Señeros hitos monumentales y del trazado alcanzado urbano, alzado urbano, el burgo de Osma también destaca por su arquitectura popular. En no pocas calles, el núcleo histórico se puede contemplar el modelo de casa popular típico de la vila, de la villa, que lo que es la vieja Castilla, Básicamente, la casa popular consta de un zócalo de mampostería de variable calidad, muros de ladrillo o de adobe. Entramado de madera y cubierta de tejado, los vanos suelen ser de pequeño tamaño y es muy frecuente el balconaje. El portal es un elemento característico que permite refugiarse del sol el soportal es un elemento característico que permite refugiarse del sol y de la lluvia. Llamativas son las numerosas bodegas de Osma, que siguen el modelo tipológico de la zona de la ribera de Baja del Duero. Tienen una pequeña entrada y un angosto corredor que lleva a una estancia más amplia donde estaba el lagar, junto a otras dependencias en las que se almacenaba el vino en cubas tinajas o botas algunas, algunas todavía conservan la zarcera o chimenea que servía para eliminar los gases de la fermentación en la actualidad perdida la función de elaboración vinícola sirven para acoger las copiosas meriendas que fortalecen el ánimo de las cuadrillas de amigos próxima parada candelario alma de nieve
6: Y
1: tempos fugit, nos quedamos sin minutos en las ondas por hoy. Si queréis chafardear todo cuanto hacemos y decimos en el programa, visitadme perdón, visitad nuestra web agmediatica.wixsite.com barra culturalia, repito agmediatica.wixsite.com barra culturalia, nosotros volveremos en riguroso directo cada martes de 18 a 19.45, nos haréis el honor de acompañarnos, sin vosotros nosotros no somos nadie, intentaremos venir ya sin ningún microbio y todos ya repuestos, recordad seguirnos en nuestra web y en Facebook culturalia, la teva cultura al día
5: miradio.es es tu radio